0: Bato, olá, eu sou o PH. Oi, oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de otakus na vida adulta. É uma mistura de homenagens, no fim das contas, né? Porque recentemente como a galera pôde ver, inclusive no nosso programa anterior aí, que a gente falou que a gente foi na CCXP e eu participei lá, né? Nosso programa pôde, é, ser foi convidado para participar de um painel do evento e lá a gente falou sobre Lifestyle Otaku. Foi um bate-papo muito maneiro e a gente falou de uma forma geral sobre o consumo nosso dessa, dessa vida de otaku, né? Dos produtos e dos animes e tudo mais, e como que isso é, acontece na nossa vida. E a gente pensou, né? Pô, não foi uma conversa que, obviamente, muitas pessoas puderam presenciar, né, em relação aí né, no, nesse palco, né? Porque só o pessoal do evento viu e não foi transmitido nem nada do tipo. E ao mesmo tempo, a gente pensou, pô, é uma oportunidade de a gente falar também, né? Como que a gente tem sido feito isso, né? Tipo, até no nosso. Da, aqui, nós produzindo conteúdo, como que isso funciona pra gente também no nosso dia a dia. E acaba virando também uma homenagem aos nossos amigos da Cúpula do Trovão, porque eu lembro que, assim, sem sacanagem, foi ano passado, acho que setembro, agosto, alguma coisa assim. Gravei quando eles me chamaram lá pra falar sobre como era eu ser um otaku advogado sabe, basicamente Até vai estar na descrição do, desse nosso episódio aí o link pra esse episódio deles aí, pra vocês prestigiarem, e eu pude contar um pouquinho, né, da minha vida adulta mas, por que não, vamos conversar aqui, vamos fazer esse mix aí de lifestyle otaku, vida adulta falar como é que funciona pra gente porque, aqui nesse podcast muito adultos, um gabizor de adultaça
1: muito adulta, eu sou muito adulta esse programa <risos> pra mim, ele vai ser um desabafo, porque é muito Vai ser, um Vai ser um desabafo. Tipo, porque é desabafo muito difícil ser. Sim, principalmente nesse momento que eu estou agora. É muito difícil você ser otaku na vida adulta. Muito. Então eu vim aqui pra reclamar.
2: É um programa pra gente falar de duas coisas que a gente não aceita que é, né? Adulto e otaku. Sim. Estamos sempre em negação nas <risos> duas coisas, <risos> mas continuamos aqui. O desgosto. Vivendo nas duas linhas, né? É. Uma porque não tem como Navegando. e outra porque a gente simplesmente não sai.
0: Navegando. Pois é. Mas antes da gente começar é nesse nosso papinho lembrança básica né? que se você gosta do nosso programa e você ama nos escutar, lembrar você que espalhar a palavra do Animes Overdrive é a forma mais maravilhosa que existe de você nos ajudar. Porque a gente quer cada vez mais chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Logo, você chegar naquela galera da academia, tá ali levantando um supinão. Ou aquela gata na balada que você achou bonita. Você chega, e aí? Que tal escutar o anime's overdrive? Meu, é assim. É a tendência do momento.
1: É garantido o beijo.
0: Cara, ó. Gabi garantiu... Que vai rolar, então. Se um
1: cara chegasse em mim falando isso, acabou. Rolava? Rolava. Gente, Me recomendou animes tá aí. overdrive, como você vai negar? Não tem como. <risos>
0: É isso, gente. Então, assim, aproveita aí, depois com é gente. certificado de bom gosto. Certificado de bom gosto, pronto. Casou, né? <risos> Sim, casado. E também, ó, lembrança de sempre pra galera que nos escuta no Spotify. Não se esqueça de colar lá no nosso feed e nos avaliar com cinco estrelinhas lá, porque a gente tá aumentando esse número cada semana que passa, o que é muito bom pra gente, porque nos ajuda com a plataforma que, querendo ou não, apesar da gente estar em todas as plataformas de podcast, o Spotify é o nosso principal. Principal, sim. A maioria esmagadora dos nossos ouvintes tá nos Spotify. Então cola lá, dá avaliação. E se você escuta em outro aplicativo, baixa o Spotify só para dar nota para gente. Isso ajuda muito e muito a nossa causa e né, para a gente crescer cada vez mais. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar a pegar a mota. Convido você aí, para você que é um, um homem adulto e sério, com esse seu cabelo tingido de rosa, por gentileza, como que esse ouvinte maravilhoso consegue nos ajudar também? Acessando
2: a nossa página de financiamento coletivo e assinatura mensal no Catarse, que é catarse.me barra Overdrive, onde a gente apresenta os nossos planos de apoio e acessando algum deles, assinando você contribui mensalmente com uma pequena quantia... E da sua carteirinha e vai poder entrar no nosso grupo exclusivo de apoiadores onde a gente compartilha alguns benefícios lá, algumas, alguns conteúdos exclusivos, além do programa que a gente compartilha toda semana aqui no nosso feed, né? Como programa exclusivo pro pessoal que tem lá, lives exclusivas, de forma geral, vários encontros, mimos exclusivos que são uma extensão do conteúdo que a gente faz aqui, né? Fazemos gravações é que eles acompanham antes da gente soltar no feed, fazemos programas que só quem está lá pode ouvir, fazemos em encontros em Discord, conversando o pessoal lá, sem ser gravação, sem ser live como as que fazemos na Twitch, mas fazemos por lá também. Outras coisas, como estamos sempre sorteando o mangá para os nossos apoiadores, estamos dando outros mimos e fora toda a interação que a gente tem diária lá, os nossos ouvintes têm com a gente, muita gente ainda fica muito feliz de nos conhecer e nós ficamos muito feliz de conhecer as dezenas de pessoas que vão entrando lá e sempre agregando muita gente sempre, pessoal, gosta muito de compartilhar os projetos lá então, se tornou esse espaço, né? Um espaço muito saudável, até já casa com o programa. Né? Um espaço Harmonioso. onde a gente compartilha a vida adulta o otaku lá, né? Pessoal Perfeito. desabafa, tá difícil de ver anime, tá isso. Pessoal compartilha o trabalho. do trabalho. Principalmente artista, pessoal ama compartilhar lá. E também, pessoal que tá começando a fazer outros podcasts de anime. Então, assim, tá virando já um grande overdrive-verso e cada pessoa que entra lá deixa a gente muito feliz e deixa a comunidade muito feliz. O pessoal recebe todo mundo muito bem, né? Eu acho que a gente sempre fala que ah, tem podcast exclusivo, tem não sei o quê. No fim das isso contas, é o de menos, né? isso acabou sendo o de menos. né? O espaço que a gente criou para gente expressar a vida otaku além do podcast, para os nossos ouvintes compartilharem isso com a gente, foi a coisa mais incrível que a gente criou e espero que isso cresça cada vez mais. E para isso, a gente conta com o seu apoio. Se você está aí precisando se aproximar de outros otakus ou tem curiosidade de se aproximar da gente, dá uma conferida lá no, na nossa página do Qatar e ver o que a gente tem para oferecer lá. E se de repente você não tá apoiando, porque, tipo, pô, acho que tá pouco, sugere para gente o que, é que você acha que falta a gente oferecer, que talvez Sempre é o que bom feedback. a gente vai colocar lá e você pode ser nosso apoiador também.
0: E sem mais delongas, vamos embora para esse papo de adulto. Música Bom, eu queria começar dizendo, né, que quando a gente fala de vida adulta, a gente não pode não falar sobre eu tô cansado.
1: <risos> sobre sofrimento. Sobre
0: sofrimento. Então, assim... Derrota. Eu até... Eu, eu queria... Eu comecei falando sobre isso, porque... Gente, de verdade. Eu, isso, agora, a fala pro ouvinte, assim, beira o desabafo, né? Gente, vocês... Assim... Alguns de vocês, eu tenho certeza que vocês fazem ideia, mas tem gente que não faz ideia do esforço que a gente faz em estar tá entregando esse conteúdo pra vocês. Bonitinho, toda semana, não falha nunca. Nesse exato momento, a gente tá aqui 11 horas da noite... De uma quinta-feira... Gravando podcast... Porque assim... Porque... Ainda mais porque também a gente se preocupa até, obviamente, conosco. Vamos tirar umas fériazinhas no fim do ano. O que não significa que vocês não vão ficar sem programa. Não vão. Não vai parar de, de ter programa. É, não vai faltar. Mas a questão é, a gente aí acaba dando uma sacrificada. Principalmente todo mundo sabe. Cara, quem é adulto sabe. Chega fim do ano. Cara, fim do ano é foda. Fim do ano dá uma quebrada. Quem é adulto sabe que você precisa é sobrecarregar um período
2: pra ter folga no ano. É,
0: e é. essa
1: semana especificamente é a semana que é antecede as férias, né? Antecede a folga. Então é a semana mais infernal nossas, é. que existe do ano <risos> pra todo mundo aqui. Então a gente tá gravando 11 Gabi, da noite, por a exemplo. a apresentação de
0: K-pop fez. Essa semana.
1: A gente tá gravando às 11 da noite, isso aqui agora, eu vou trabalhar depois, entendeu? Porque eu não tô dando conta, é a semana mais infernal, mais desgraçada, é. e a gente tá aqui gravando pra vocês.
0: Pois é, mas assim, algo que é importante dizer, não estamos falando isso para reclamar. Porque no Tamo, fim sim. das contas...
2: Não, estamos reclamando, <risos> só Gavi nós estamos atribuindo reclamando. culpa a ninguém. A vida é, é assim, não. e temos que, não, o que com isso. Nós escolhemos... <risos> o que... Assim como nós escolhemos assistir anime e tem vários problemas nisso, uhum.
0: escolhemos... E essas vezes estão tá seguindo nesse compromisso. É, Não, pior. então. Eu levantei esse ponto pra explicitar que, assim, apesar do cansaço e tudo mais, a gente pode até entrar aí no em alguns pormenores da vida adulta de cada um, inclusive, nesse sentido. O fato é, a gente ama estar fazendo isso aqui, a gente ama gravar podcast, que a gente gosta de conversar, a gente gosta de ter o contato com as pessoas. E, antes disso tudo, a gente gosta muito de anime. Então, assim, de uma certa forma, a gente tá aqui porque a gente gosta de ver anime. Então, a gente gosta de conversar sobre anime e a gente quer compartilhar sobre isso, né? E, assim... E é o lado
2: bom também, né? A gente começou falando do lado ruim. O lado bom de seu seu adulto otaku é que a gente pode exercer as nossas vontades como assim, a gente pode vir aqui e falar, pô, vamos fazer um podcast e gravar 11 horas da noite num dia de semana, porque nós estamos nas nossas casas, nós temos um certo controle da nossa vida até onde dá. Amém, assim, que, que continua porque... assim dependendo da situação, você pra, pra tá gravando esse podcast aqui que seja, ou pra assistir um anime que seja, você depende do seu pai pra assinar uma Crunchyroll, você depende de uma família ter um computador e uma internet boa, e que você tenha acesso o tempo inteiro, ou será que você tem que dividir com seu irmão, com sua prima, com sua tia, ou será que você vai chegar uma hora que você não pode mais fazer tais coisas. A própria infância nossa, aqui, a minha não, mas tivemos relatos de ouvinte, outras pessoas até que passaram daqui, até o Lobato viveu um pouco disso, mas de pais querendo impedir um ou outro anime que você vai assistir porque a televisão falou mal, porque a igreja falou mal e nós podemos assistir o que a gente quiser nesse momento da nossa vida. Se a gente vai assistir um anime... Não interessa, a gente pode. É
0: autonomia, né? Se a autonomia gente autonomia gosta... Depois
2: a gente quer comprar um mangá... A gente quer comprar uma camiseta... Pode ser que um mês ou outro esteja mais complicado... A gente
1: quer mas tatuar a gente a liberdade. um liberdade no corpo... A gente tem liberdade. Quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca
0: tatuou um Pokémon? A vida do adulto otaku é chata pela vida do adulto,
2: não pela vida do otaku, né? O otaku é o que deixa a vida adulta mais fácil, inclusive.
0: Cara, eu acho que esse é
2: o foco. Porque, na verdade, é, é o hobby, né? Assim, todo mundo precisa de ter alguma coisa pra afogar. Na adolescência, às vezes, é a fuga da opressão, né? Ai, meus pais não me entendem, <risos> ninguém me entende e vou me encontrar no anime, que é o diferentão, só eu gosto disso e vou me encontrar nessa galera. E agora, na vida adulta, é você estar num trabalho e falar, cara, tô de saco cheio disso e o anime é a fuga pra tranquilidade não é a fuga da rebeldia, é a fuga
1: da paz. E não né? é a fuga <risos> de, tipo, você querer ser o diferentão que gosta de uma coisa diferente, é, tipo, sei lá. É, é isso ser um facilitador até pra você fazer amigos e pra você conversar na vida adulta, Sim, né? Porque, tipo, isso. querendo nós, você vai começar a conversa com alguém você não sabe por onde, do, do que que falar. E quando você vê alguém com uma camiseta de um anime que você gosta, por exemplo, ou tipo, que já tá explícito na pessoa, que ela tem um gosto parecido, é muito mais fácil você conseguir ali ter uma identificação e você perceber que a pessoa provavelmente, tipo, ela tem uma cabeça parecida com a sua, assim. Então, eu acho que o caminho fica mais curto. E pra gente, né, que, que às vezes precisa ter essa, esse jogo de cintura social aí, é, é sempre interessante ter tópicos em comum pra tocar com as pessoas.
0: A Gabi tocou num ponto aí que eu, eu gosto muito. Até, inclusive, porque me faz voltar no meu passado e, consequentemente, de uma certa forma, no passado do PH. Porque, hoje em dia, né, a gente... Tem essa, meio que essa facilidade muito grande da vestimenta, de coisas relacionadas a essa cultura pop de uma forma geral, né? A Gabi, nesse exato momento, tá vestindo uma camisa do My Hero Academia. Eu, nesse exato momento, tô vestindo uma camisa do Naruto, sabe? E assim. E
1: o PH tá de preto.
0: E o PH tá de preto, porque ele é, assim, ele é
2: básico. Porque eu, porque eu sou basic. um otaku de uma época em que o otaku não tinha roupa de anime, que a é exploração <risos> usava preto. É, é isso, E todo que eu ia falar. mundo sabe que a origem do otaku BR. <risos> é o metal. tá junto junta com a origem do metaleiro BR. <risos> é,
0: é verdade. Do M. Que, cara, Não que eu, seja, que eu tenho, eu tenho que contar conteja. isso. Eu tenho que contar sobre isso. Mas calma lá. O ponto que eu queria chegar <risos> é que na nossa época, de fato, era mais difícil de você identificar outras pessoas que gostavam, porque era uma raridade. Eu lembro da minha primeira camiseta de anime que eu comprei numa loja de videogame que abriu e eles tinham uma, uma, cara, eu juro por Deus, uma peça de roupa que era uma camiseta do Full Metal, que era o Edward, uma camisa azul. E eu lembro que eu perdi tudo assim. Eu fiquei tipo, caraca, meu Deus, isso é muito muito foda e tal, porque foi um negócio não era novidade, não era normal, sabe? E, era, e é uma forma que quando eu vi pela primeira vez uma camiseta de, de anime nesse caso, pra mim foi meio que um sentimento assim, caraca, eu vou poder vestir uma camisa que tem o Edward, e eu vou andar na rua, e outras pessoas que, que gostam de Fullmetal vão olhar pra mim e vão reconhecer em mim um fã de Fullmetal.
1: Cara, e aqui no interior as coisas vêm mais devagar, porque demorou muito pra tipo, ter loja de, de coisa de anime e de, sei lá, cultura pop uhum. num todo no sei lá no shopping da cidade aqui, e nossa, eu lembro que quando abriu eu fiquei maluca também, eu falei, meu Deus, aí, isso vai acontecer, eu vou poder usar a camiseta das coisas que eu gosto. Isso
0: vai fazer parte do meu estilo do dia a dia? Sim.
1: <risos> Antes disso eu era só uma norme chata e aí depois disso eu fiquei, meu Deus, minha vida mudou completamente, agora eu posso me expressar e ser quem eu sou. Virou uma
2: chata com camisa de anime.
1: É, ué. <risos> eu acho que
2: isso tem mais a ver, a gente tá buscando a nossa infância e aí é uma situação mais pré-histórica pro, pro mercado de anime como produto assim no Brasil né? Sim, concordo. Mas, ah, hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil para todo mundo, porque é mais acessível. Mas quando você não tem a liberdade da vida adulta, assim, você é criança ou você é adolescente, você às se vezes tá pai não deixa o que a sua família escolhe. Pode ser, tem todas as lojas da sua cidade. Se você não tiver o dinheiro ou a liberdade de fazer as suas próprias compras, não importa. E às vezes a gente tá falando também de realidades... Mesmo a
0: compreensão, né? a compreensão De capital, familiar. né?
2: Sim, porque é, você sim. mora numa capital e de um grande estado, eu moro numa capital de um estado um pouco menor e a Gabi mora no interior, mas é um interior relativamente próximo é, de São sim. Paulo. Uhum. E ainda tem um, um caráter, por exemplo, que de repente é uma, uma vida sem, muito semelhante, é que eu levo aqui em Goiânia, em que é a capital e as coisas são um pouco mais acessíveis. Mas a maioria das pessoas do país, talvez não a maioria das pessoas que nos escutem, mas sim, tá em situações em que você não vai, não tem uma renda né? uma Ceial, uma Riachuela, uma Piticas, uhum. com fácil acesso. Eu, se eu for no shopping, que é 3, 4 anos da minha casa, tem todas essas lojas. E talvez, eu e eu tenho a liberdade como adulto, mas de repente se eu tivesse 12, 13 anos eu ainda teria o acesso. Mas muitas pessoas não têm, saca? E aí você falou, Sim. por exemplo, da época que a gente era criança. E mesmo que eu, quando eu comecei ir em evento de anime e tinha condição de comprar as minhas próprias camisetas, tinha as camisetas bonitonas, silcada com a estampa linda, uma fanart maravilhosa, ou uma arte oficial maravilhosa, que é um preço que o adolescente que só vai com dinheiro do lã que ele economizou da escola pra não lanchar pra converter em produto de anime eu tinha que comprar não sei se você lembra Lobato umas camisas que era assim elas simplesmente imprimiram uma imagem em zona A4 e a parada ficava é um escudo é. do tanto sim. que ela ficava dura sim. na sua camiseta tipo assim eu ela acho endurecia. que é aquelas coisas que passa um com ferro era quase né era um plástico é, é, é tipo é. uma armadura parece que colou uma armadura, <risos> armadura A4 é um na sua camiseta demais. sabe e
1: ficava quadrado mesmo né tipo era cortado quadrado, quadrado Exatamente. e sim.
2: ficava marcado você batia fazer toque, toque, toque na estampa, saca? Isso
1: virou esteticamente chique hoje em dia, você sabia? Tem umas camisetas com esses negócios quadrados hoje em dia que eu vejo nas lojas eu fico, meu Deus. Eu
2: devia ter ainda. Ai, mesmo quando chega a liberdade do... Ai, chegaram vários produtos. Chegaram mas eu sou apenas um adolescente que tô deixando de comer um enroladinho para comprar uma coisa de anime. Então Sim. você faz uma coleção de miniatura do McDonald's, uma coleção de camiseta feita com ferro de passar e é isso, sabe? Então a vida adulta dá essa liberdade também Sim. de você ter mais controle do que você vai fazer, né? Assim, e é claro, que eu tô fã da vida adulta sal... financeiramente saudável, né? Se você Sim, não.
0: Perfeito, claro.
2: É, então não, assim. Se, então... se não for, já volta é, duas casas e parou. Já volta né? duas casas é, e. Que... O anime não gente. está nas suas prioridades, é. né? O anime não pode entrar nos prioridades.
0: Piratei anime, inclusive. Agora, assistir.
2: sim, se a gente <risos> pode, saca? Você... Pode ver a camisa de 15 reais, a camisa de 30 reais, de 50 reais. Você, pelo menos você tem a opção. É. Assim, ó, no da SCXP a gente falou tanto de dinheiro que a gente foi gastando, mas assim, tem muita gente que não vai querer gastar. Mas às vezes você tem a opção já é, dá e liberdade. Precisa, é a opção, e essa é liberdade isso, é, isso, é, isso. é o que dá um certo conforto e um consolo, né?
0: Esse que é o foco mesmo, porque até do, dessa minha memória que me veio porque eu do, da fala da Gabi, porque que na época não tinha opção. É. Nem se você quisesse, você tinha isso opção. Era terrível. Né? E aí, por exemplo, eu lembro de fazer amizade com pessoas no colégio, porque a pessoa calhou de levar um mangá pro colégio. E aí você vê a pessoa tá, folheando um mangá. Eu lembro, tipo, um amigo que tinha vagabonde, sabe? Eu lembro de, de ver menina no recreio lendo shoujo. E aí, tipo, poxa, que mangá? Ó, que mangá é esse? Não sei o quê. E aí, pronto. Você já cria essa, meio que essa conexão, sabe? Então, era meio que mais difícil. Hoje em dia já existe essa possibilidade, o que facilita as coisas de um certo grau, né? E é bem legal de vez acontecendo, com essa certa facilidade, que já mostra, né? Que a nossa vida adulta como otaku hoje já é muito difícil me remete até a uma outra parada
2: que era comum na infância, e isso com certeza ainda é comum hoje, não tem nada a ver com a época de ter mais ou menos anime você falou de mangá na escola hoje eu posso assim, eu posso estar tá lendo um mangá na hora de almoço do meu trabalho, não tô nem aí se alguém vai perguntar o que é, se eu vou ter que falar Sim. agora na escola se você vai às vezes vai ser taxado como esquisito, <risos> você já não quer levar, entendeu? Já é uma, uh, outro tipo de liberdade que é podada pra, pra quem é mais jovem, né? Assim, uhum. Às vezes o simples fato de você abrir o um mangá na escola, vai ser motivo pra você ser excluído, pra você ser zoado, pra você ser o uhum. cara que gosta da coisa bizarra, da coisa maluca.
1: Mas é muito legal ver que hoje parece que isso tá mudando. Tipo, eu não... Hoje parece que virou um negócio legal.
2: Pelo menos as pessoas já sabem mais o que é, é né?
1: É, virou um negócio de, É porque tipo... a cultura pop
0: ficou cool, é, né? É, então, Gabi? ficou
1: cool. Então, tipo, as crianças levar os mangás na escola agora é, tipo... Isso que tá acontecendo com a gente, o motivo pra São você socializar. São essas as crianças
2: que praticam bullying agora.
1: <risos> Provavelmente. <risos> Provavelmente. Olha, eu não duvido. Uh
0: -huh. eu, eu não duvido, não, pra Exato. ser bem honesto, viu? É porque hoje em dia, você vê a molecada jovem e tal, não sei o quê... É, tipo... É gamer, é League of Legends... É TikTok, é o anime. Saca? Virou o um cu cool esse negócio mesmo. Então mudou muito essa, esse consumo. É,
2: Mas é porque o adolescente cruel sempre vai existir, né? Não, é, é sempre. independente, independente
0: de, do cenário. É.
2: Se antes o motivo era zoar porque gosta de mangá, agora vai ser porque gosta de mangá BL, <risos> sei lá. Porque Sim, gosta é, de, pode
0: ser. Vai ser o nicho
2: dentro do, do mangá, sabe?
0: Sim. Mas assim, até voltando pro papo da da vida adulta, eu tenho uma... Então, um questionamento, inclusive, pra Gabi, com que eu vou falar.
2: Que ainda não é adulta?
1: Eu sou a representação da pessoa que ainda não é adulta aqui no programa.
0: A Gabi, que ainda está nessa período de na, na puberdade, puberdade aí. Adolescência. <risos> Não, não. É que eu queria falar, assim... Primeiro eu vou falar da minha relação e aí eu quero jogar a bola pra Gabi, inclusive, numa, numa questão de comparação, uma, uma parte metafórica, assim, da vida. Porque eu acho impressionante como a minha relação com o anime... A, acho que a relação de todo mundo com o anime muda ao longo dos anos, mas é muito interessante pra mim ver o quanto o tempo foi passando e eu fui abraçando e me aproximando cada vez mais desse universo, sabe? Óbvio que o podcast tem, tem muito a ver com isso, né? Porque o podcast o podcast, de uma forma geral, aqui, o Animes Overdrive, ele mudou a forma como eu consumo anime, porque eu parei de só consumir anime por consumir, e virou um, uma, um momento de reflexão, de debate, uma oportunidade de conversar com os amigos, né? E evoluir essa, essa relação. Mas é impressionante que, assim, às vezes, já vi ouvinte perguntando, inclusive, já fez pergunta pra mim, inbox e tal. Tipo, ah, pô, vocês não, não enjoam, não, sabe? tipo E aí, e, eu, e óbvio que isso é muito pessoal de, pra cada pessoa, mas... É muito engraçado que eu eu nunca eu não enjoei nenhum momento desses períodos, saca? Inclusive, até... Eu já falei isso até em, um, em algum momento na internet aí, o pessoal que me segue nas redes sociais já deve ter ouvido falando. Eu tô acompanhando nove animes nessa temporada, saca? Tipo, E é, e é oficialmente a temporada que eu mais acompanho anime, bonitinho. E assim, eu tô adorando, sabe? Tá sendo um negócio muito legal, tá, não tá sendo maçante. Não é sobre... Ai, é pra criar conteúdo. Ai, você tá fazendo isso pra gravar podcast. E, primeiro que já não é verdade, porque a gente... Sei lá, vou ver nove animes e os nove animes não vão virar nove programas aqui. <risos> Já começa por aí. Então, tipo, é porque eu gosto mesmo, né? E me divirto com isso. Aí, a relação, inclusive, que eu queria fazer com a Gabi... Porque, falando disso, de tipo, ah, quanto mais assiste, às vezes você pode enjoar ou não. E no meu caso, eu não estou enjoando. E eu até quero saber como é que tá sendo pra vocês isso. Mas eu lembro do Rainer. que o Rainer, galera sabe, ilustrador, né? Ele é um character designer, inclusive, muito famoso no Brasil. Quem não conhece Rainer
1: Completamente. Tá maluco
0: quem não conhece.
1: Completamente desatualizado. o Heiner
0: é um cara que tem dificuldade em se divertir hoje em dia vendo animação, anime no geral, por causa do trabalho, ele sabe? Ele trabalha porque, com tipo... isso, eu super
1: entendo ele.
0: Então, aí é isso que é a relação que até que eu, eu pensei em você também, porque você trabalha com ilustração também, saca? Você é character designer, você, tipo... O seu foco é, é obviamente, né? É Mas hoje é...
1: Ilustração infantil.
0: Mas você já trabalhou com animação também, você sabe como é que é essa vida. E aí, tipo... E você, Gabi, já rolou essa desacelerada porque, puto, o trabalho me deu uma, uma, uma zoada na minha percepção do anime pro lazer, por exemplo, a animação no geral? Assim.
1: Nesse sentido, não. Eu enjoo, sim, de anime, às vezes. Eu tenho, eu tenho fase, sabe? Tipo, meio que, ah, agora eu tô curtindo muito, eu vejo várias coisas assim, não, não enjoo. Daí, daqui a pouco, eu, tipo, ah, eu quero assistir outras coisas que não sejam anime, sabe? Porque, querendo ou não, tem muitas coisas ali que são clichês, que sempre se repetem. Meio que coisas sim, que estão que sempre ali presentes, que, querendo ou não, uma hora ou outra, você vai, vai começar. Tipo, ah, não aguento mais isso, deixa eu ver outra coisa pra dar uma desintoxicada. Eu até acho saudável, inclusive. Eu então... Também. É, não é por conta inclusive, do trabalho. Vandinha. Assisti essa semana, enquanto <risos> eu trabalhava. Eu é deixei bom. passando enquanto eu trabalhava, achei muito legal. O motivo pelo qual o enjoo não é nada relacionado ao trabalho, assim. Porque a minha área é bem diferente da... Né? A animação, inclusive, era um hobby pra mim. Tipo, pesquisar sobre e descobrir coisas sobre. Eu estudei animação mais porque eu era tão apaixonada que eu falei, nossa, deve ser isso que eu quero fazer pra minha vida. E vi que não era. Era só uma apaixonite <risos> nossa, mesmo é. e, e continua, sabe? Inclusive, é um dos motivos que eu amo anime ficar observando animação, o trabalho de arte, né? Porque muito artista envolvido. Então essa é uma parte que me mantém muito presa ali. Mas eu tenho sim esses momentos que me dá esse tipo nossa, não aguento mais ver anime. E, inclusive tô num momento assim, só que eu tô tendo que ver, né? Porque eu tenho podcast de anime. Então eu sou, é, agora eu sou agora obrigada. Agora não um
0: contrato, desgraçada. Agora,
1: agora de horas, eu sou obrigada.
2: Tem que bater ponto de tempo é, de anime. Então, bater de ponto,
0: sim. pô.
1: Mas eu tô vendo um anime muito bom, que em breve terá programa e tá sendo bom até. Oh. Ele é que tá Ixi. tipo me mantendo sã ali no meio dessa bagunça toda.
2: Eu me identifico com, a, com o que a Gabi falou, porque, assim, eu também dou uma cansada. Eu acho que é natural, né? Assim, às vezes é, eu dou total, uma cansada. Total. Principalmente numa geração de tanta... Tão pouco foco e tão grande ansiedade. A, a gente precisa mudar muito a vida, né? Pra que as coisas continuem tendo graça. Mas eu consigo fazer isso ainda dentro do anime. Perfeito. Tipo, agora, por exemplo, eu ando com um pouco de preguiça de assistir anime que não esteja dublado. Eu tô nessa fase, ainda bem que eu posso estar nessa fase e assistir animes da temporada Nossa, ainda. Sim. Assim, sou muito grato por viver nesse, estar vivendo nesse mundo. Mas se eu mudando, tenho a é fase incrível, né? em que Nossa. eu gosto de ver, por exemplo, a, a fase que eu tô agora eu tô vendo só lançamentos da temporada, dublado, coisa que é bombada, eu vejo um Chainsaw Man, Spy Family, um Mob, que assim, eu já sei, são obras que eu já conheço, Mob e Spy Family, por exemplo, são continuações, que inclusive já fizemos programa aqui, podem procurar aí no feed, se não, nunca ouviram, e Chainsaw Man, eu já li o mangá. E assim, eu já sei o que esperar, eu tô vendo ali, e a, o fato da Crunch tá lançando muito Simul Dube, é, permite essa descansada, né, mas aí daqui a pouco, por exemplo, a próxima temporada, eu já sei que não tem tantos animes Bombásticos, né? Tradicionalmente, começo de ano não tem, como a gente tem que gravar programa de temporada? Eu já tô dando uma olhada, eu sei que já não tem a mesma potência. Então é provável que de repente eu vá por uma fase mais de ver animes das listas intermináveis de anime. Né? Coisa assim que às vezes eu quero ver para quem sabe virar uma uma indicação pessoal aqui, que é uma coisa que eu já sei que são da minha lista pessoal. Não Sim. é lista porque é bombado, não é lista porque é, pode virar podcast. Depois eu tenho os momentos que tive esse momento, tava muito nessa fase esse ano e meio que é isso que eu acho que me deu uma cansada e me fez estar na casa dos animes dublados agora, que eu tava vendo muito anime antigo, vendo anime assim 60, 70, 80, no máximo sabe, pra entender mesmo assim de pesquisar, da sua época, antigo, né? de... Fica com
1: nostalgia. então assim, só
2: que aí vai cansando também, só, pô, vi muito anime aqui da década de 70 e legendado e às vezes nem acham em legenda em português então assim, eu falo inglês e eu estou acostumado a ver anime em japonês só que o cérebro tem que cumprir algumas camadas, né?
0: Jobu, eu... né mãe? É,
2: Daijobu, é, dai mãe. Então, assim, você vai cansando, <risos> sabe? Mas vai por conta da paixão pelo anime e por a gente estar tá, já além de exercitar isso pela vida pessoal, a gente acaba sendo forçado a exercitar de outras formas pelo podcast, porque eventualmente eu tenho que ir para um anime que é do, do gosto do Bianese, o gosto da Gabi, o gosto do Lobato, e nem sempre é o meu gosto. O do Lobato, então, o meu pô, gosto? a gente sabe que...
1: Nem se fale. <risos> é um campo, minado, um campo minado.
2: Ano que vem, vocês esperem. É. Nossa Senhora. Mas assim, mesmo o gosto da Gabi ou do Bianese, e assim, o seu também eu sei quando é ele se cruza às vezes quando eu já sei que é algo que eu vou gostar às vezes eu não tô na vibe mas você tem que ir então isso vai ajudando a gente ir pras vibes né sim eu vou me cansando mas o volume de animes existentes hoje o acesso que a gente tem a eles seja lançado oficialmente dublado na semana que o episódio sai uhum. ou seja dos meus mais caçador de anime perdido na internet a gente tem acesso a todos entendeu então assim eu posso estar em qualquer fase do anime que ele tá disponível então eu acho que isso é uma, é uma vantagem assim, de, dessa, dessa fase. Cara,
0: eu, eu tô muito contigo assim, porque é, às vezes eu me refugio de animes nos animes mesmo é, é tipo, é como se como anime é um uma mídia heterogênea com muitos diver tipos diversos de, de, de narrativas e tudo mais, eu acho legal poder navegar nessas, nessas diferentes gêneros também, sabe? Isso de uma certa forma me dá meio que um. É como se tivesse. É como se eu falasse assim que. Ah, tô meio cansado, cansado pô, acabei de ver um Boku no Hiro Academia, um Jujutsu Kaisen. Deu uma, porra, deu uma, uma fatigada de Shonen. E aí você pega pra assistir um Bot The Rock aí, que tá passando nessa temporada, que puxa mais pro drama, né? Ou vou assistir um do it yourself, que puxa mais pro Yashikei, inclusive, eu já falei que eu acho que aqui no programa em algum momento, se eu não falei eu vou falar, que é muito interessante o quanto descobrir o Yashikei pelo PH, mudou muito a minha vibe de anime, porque volta e meia eu falo, eu quero um Yashikei, eu quero assistir um Yashikei, eu tô na vibe de um, e é impressionante isso, porque às vezes eu tô na vibe do, da porrada, tipo, nessa temporada, o Bleach lá, que é todo episódio é uma trocação de soco que faça sentido ou não, foda-se, o negócio é sair na porrada. Sinceridade na, na, na troca de soco. Maravilhoso. Mas vai ter um momento que eu também não, não tô afim de ver isso. E aí eu consigo ficar navegando aí, e, e nesses diferentes gêneros. Aí, pô, eu quero um negócio mais loucura lá, um Douro Redouro, por exemplo, que é uma doideira, e tem violência também, mas, porra, tem uma narrativa maluca, um world é, o, build maluco. O maluca. bom de
1: anime é que ele permite que você, né, tipo, viaje pra todo quanto é lado dependendo do seu humor, assim. Então, pois é. Então, é até mais difícil de enjoar mesmo por conta disso. que se você ficar sempre no Shonen, daí você vai enjoar. Mas se você pegar um Shonen, né, um Yeshikei, um Shojo, um, um EBL, sei lá, sabe? Tipo, você ficar viajando aí entre esses gêneros, eu acho que, que daí é mais, mais difícil mesmo de cansar.
2: E acho que é outra coisa que, assim, pelo menos pra mim, pra outras pessoas, isso pode ter vindo muito mais rápido na vida otaku. Mas isso tem muito a ver com... Com um amadurecimento do gosto, né? E acho que isso casa Sim. com ser um adulto Otaku e não se Porque, assim, pra nossa geração, dos adultos Otaku mais velhos, com certeza isso, isso deve falar forte, porque a gente foi muito apresentado ao shonen de porrada. Isso é anime, né? E aí depois você descobrindo que tem outras coisas e você vai amadurecendo o gosto, né? Ainda imagino que pra muitas pessoas essa seja a principal porta de entrada, mas hoje tem como chegar por vários caminhos, né? Pode ser que você chegou porque o seu amigo falou do anime favorito dele e não. Tem absolutamente nada a ver com isso. Mas eu acho que, talvez, mais falando de um adulto na vida otaku mesmo, não adulto propriamente, porque para algumas pessoas, uhum. dependendo do volume de consumo, isso pode vir mais rápido. Mas quanto mais coisa você vai vendo, e quanto mais você vai conhecendo de si mesmo o que, é que te deixa bem, o que, é que te deixa empolgado, o que, é que te deixa feliz, o que, é que te deixa triste, como é que você sabe os seus sentimentos, o que, é que você espera das obras que você consome, você consegue definir mais, né? Também assim. Igual você falou, pô, agora eu tô cansado e quero ver um anime, mas eu quero ver um que eu sei que vai me acalmar. É pro conforto. Então, agora eu quero ir pro que vai me deixar hypado. A partir do momento que você vai conhecendo mais anime, você vai conhecendo a si mesmo, fica mais fácil também você guiar uhum. isso, né? E você aceitar. Pô, eu gosto é disso mesmo, eu gosto é de anime BL mesmo e se não tiver isso, eu não quero. Se o anime não me deixar chipar eu não quero. Se o anime não tiver poderzinho, não quero. Isso vai fazendo parte da... da... Eu acho que tem a ver com a, com a maturidade, porque é tanto de você entender o que te faz bem e de você se livrar dos julgamentos, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, a gente tá zoando aqui o Lobato, por exemplo, ah, o gosto ah, sempre traz anime merda. E pode continuar trazendo, entendeu? Porque A ele experiência sabe, é de assim, qualquer jeito.
1: Vou é, trazer. porque assim,
2: é o meu gosto e eu tô seguro do meu gosto e eu sei que outras pessoas gostarem, não é uma necessidade pra validação disso, sabe? Isso faz parte de uma maturidade, né? E
1: vamos ser sinceros, aquele negócio que, que foge da nossa bolha, da nossa zona de conforto, sempre marca mais. Porque, tipo, eu assisti vários animes que eu gosto, vários animes que, tipo, é beleza, curti até, só que ficou meio que lá no fundo da minha mente, eu nem lembro direito o que acontece. Agora, quando eu vejo uma coisa que sai um pouco do que eu tava esperando, assim, ou que, tipo, me desafia de alguma forma, eu lembro muito mais claramente das coisas, porque eu lembro Lembro muito das sensações que eu senti... Que são mais marcantes, né? Do que você só ir assistindo um anime que é confortável... Que é válido também... Mas tipo... Eu, eu curto ter a experiência de, de conhecer coisas... Que saiam um pouco dessa... Uhum. Desse meu senso comum, assim, né? Por mais é que bom, às expandir vezes... eu os me... limites, né? Assim, é sobre isso. É sobre isso. <risos> e eu comecei a tipo me envolver muito mais com anime... Já adulta, né, cara? Porque eu não era uma... Tipo... Eu curti alguns animes... Que na época era desenho, né? Tipo... Quando eu era criança... Mas eu só fui me engajar mesmo... Quando eu tava na faculdade... Então, é, eu meio que já fui descobrindo isso aos poucos. E com uma cabeça mais madura, assim, eu consegui tirar muitas coisas boas dos, dos animes que eu fui conhecendo. E, e eu não sabia direito ainda o que, que me esperava ali. Então, tipo, eu comecei por uns animes muito aleatórios. Que na época eu gostei muito. Daí hoje em dia eu assisto e fico, tipo, nossa, por que, que eu gostei disso? Mesmo sendo adulta, entendeu? Então a <risos> gente vê como a nossa cabeça muda. E pra mim, assim, o anime ele foi muito responsável pra eu desenvolver um senso crítico. Porque uhum. ele, querendo ou não, desafia isso na gente, né? Tipo, é, vem, de uma, vem de um lugar, já é uma sociedade totalmente diferente, por exemplo uma cultura totalmente diferente da brasileira né? que tem suas coisas em comum tem seus preconceitos em comum tem suas qualidades em comum, mas ainda assim é muito diferente do nosso universo, então muita coisa colocou em perspectiva pra mim assim, sabe, me ensinou muito sobre a minha realidade, a realidade do outro e o que fazer com ela, onde colocar ela ali no meu, no sentido que eu levo pra minha vida, sabe, então é, eu sinto que eu tô muito mais apurada assim no, no jeito de enxergar as coisas e nesse pensamento de tipo, mano, eu posso curtir uma coisa e ainda assim criticar ela, porque eu gosto muito de anime sendo adulta, mas ser adulta me faz ainda ver muitas problemáticas em anime que eu continuo Perfeito. gostando, entendeu? Então é muito bom, tipo, chegar nesse nível de maturidade, de conseguir gostar de algo, mesmo sabendo que aquilo é cheio de defeitos.
0: É que eu acho que faz, faz muito parte, né? Vocês dois estão falando, eu acho que eu concordo 200% com vocês, essa questão de você amadurece, né? A forma como você consome isso, quando você é adulto, no nosso caso aqui, exceto a Gabi, que é adolescente, é amadurecida. E é, eu acho que a Gabi falou muito bem dessa forma que em relação a... Existem defeitos, existem problemas, né? Tipo, isso conversa de uma certa forma, inclusive, com uma pergunta que uma moça lá na CCXP tinha feito no painel e tudo mais, e eu, eu não vou lembrar o detalhe da pergunta, mas tinha a ver justamente, é, às vezes, da gente produzir conteúdo e consumir muito, né, anime, que muitas vezes tem muitas coisas problemáticas, né, na CCXP. Eu não tive a oportunidade de responder, porque acabou o tempo, <risos> mas eu acho que conversa de 100% com, com essa fala da Gabi, porque eu acho que é importante que, gostando ou não gostando das coisas que a gente reflita sobre elas.
1: Que a gente tem a consciência.
0: Exato. É, exatamente. Consumir com consciência, uhum. né? E o consumir com consciência, nesse caso, quando a gente tá falando de obra cultural, né? O anime, um desenho, um filme, qualquer coisa do tipo. É você ter uma leitura daquilo e entender que poxa, eu gosto muito disso aqui, mas eu posso reconhecer os problemas que ela tem, É sabe? que quando a gente é
1: adolescente, a gente vê muito preto e branco, é tudo 880, né?
0: Perfeito. O, o PH mais cedo brincou com o negócio do... A origem do Otaka é metaleiro e tal. Fazer um exemplo do mundo do metal. todo adolescente, metaleiro é chato. E adulto também. E vários adultos também. Então, o metaleiro que não cresceu, né, que não amadureceu, que é aquele que é, pô, é, samba, que merda de música, funk, é, que merda. Sabe, tipo, com essa galera chata pra cacete, que acha que, que é o detentor do bom gosto e tudo mais, que também não entende que, meu irmão, o teu universo aí, o teu mundo e o teu gosto não são perfeitos. Existem problemas aí também que você precisa ter a maturidade pra reconhecer porque tem em todo lugar. E quando a gente pensa em anime, a gente pensa em um produto cultural que vem de um país... Que é muito conservador, por exemplo. Em muitos aspectos, muitos são muito mais conservadores do que nós, inclusive. Com discussões relacionadas à sociedade, apesar deles ser um país economicamente muito avançado, muito mais do que o nosso, em termos sociais existem discussões que nós aqui estamos usando luz na frente deles, Assim sabe? como eles
1: também estão, em outras, outros sentidos, também anos luz à frente da gente, sabe? Perfeito. É, é, é normal. Também. É normal.
0: Até porque o próprio anos luz
2: é referencial, né?
1: Sim.
0: Exatamente. Exato, e é, e é normal isso, sabe, tipo, é, é natural, só que aquele negócio, a gente, nós aqui não somos japoneses, nós não estamos vendo animes e absorvendo como japoneses nós estamos absorvendo todos esses produtos como brasileiros. E como adultos. E como adultos, a gente também tem que, às vezes, refletir sobre a, a problemática, sabe? Eu posso gostar de um negócio e reconhecer que tem coisa que, tipo, porra, isso aqui é uma merda. Ou isso aqui é, é feito de uma forma, às vezes, reprovável, qualquer coisa do tipo, entendeu?
1: E reconhecer que não é só porque, sei lá, o japonês disse que aquilo é certo, a gente tem que aceitar como certo, é. entendeu? Porque é. existe muito é. essa justificativa. Ai, porque lá no Japão isso é normal. É verdade. Ai, porque lá isso acontece, não tem como você você criticar.
0: Só lembrar da discussão de Tokyo Revengers? Sim. Do Sim. uso da suáshica na parada, entendeu? Do tipo... porra, não é porque no mangá lá tem a suástica que significa o símbolo do budista e blá, 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 Que tá maneiro você no ocidente achar que tá ok, entendeu? E não por é. por isso que esse anime não deu tá. tanto
1: problema com o adolescente, né? Porque o adolescente não faz esse recorte.
0: Não faz o recorte e acha que tá certo. Pior
2: ainda. <risos> é, e é engraçado, assim, essa transformação, porque eu falei, por exemplo, que eu tô na fase dos animes da temporada dublados, né? Aí nisso, como não tem tantos da temporada, assim, e eu queria ver ver mais, eu fui olhar outras coisas que fizeram sucesso esse ano, e eu não assisti, e tava assistindo aquele My Dress Up Darling, que é o um anime da menina que faz cosplay com a menina que faz roupinha. E esse anime, ele tem muito mais ética do que eu gostaria, assim. Ele tem bem menos do que eu esperei que ele teria, na verdade, mas ele ainda tem mais do que eu gostaria. E assim, é engraçado que talvez se eu tivesse assistido esse anime quando eu comecei, assim, lá na época que eu assisti anime, eu, eu pod... nem, Cara, nem assim... senti nada. Não, isso pra mim ia ser a, talvez a melhor coisa coisa do anime, pô. Caraca, toda hora a menina nossa, tá trocando nossa. de roupa. Adoro! Saca? Pô, quando você tá na adolescência, meu amigo, toda oportunidade é que você, que você ver, tem né? de estar excitado, você está. E várias que você não tem, você está também. Então, assim, talvez eu ia achar que esse anime é o melhor de todos, porque é diferente do outro, que é só romance e beijo na boca, esse tem romance e ela ainda fica pelada, olha que foda! Enquanto isso, hoje, a hora que tem essas cenas, eu falo, ai, tá bom, que horas que volta Passa, pra história vai. que eu eu Continua. quero que acompanhe, entendeu? Uhum. Hoje em dia, esse é o mas... E, tal, e antes poderia não ser, saca? Então, é. às vezes, é bom até revisitar obras que marcaram a gente ou que, ou que deixaram um vazio, assim, porque essa revisitada num outro momento da vida, num outro momento de amadurecimento, né? Que talvez seja um asterisco até é importante fazer, que a gente começou a falando realmente das diferenças da vida da criança e do adolescente e do adulto, mas várias das coisas que a gente está falando aqui tem mais a ver com um amadurecimento. Então, acaba sendo... Sim. Adultos só dentro da vida otaku, né? Como eu falei até uhum. recentemente. Pode ser que a pessoa esteja ouvindo isso aqui, tenha 16 anos, tenha 20 anos, tenha 30 anos, tenha 40 anos, e ela esteja muito mais avançada ou muito mais atrás nessa maturidade de alguns pontos que a gente tá falando, né? Porque você, assim, não é... Você vai entender os animes diferentes quando fizer 30 anos. Não. E aí <risos> o seu cérebro virou a chave. É, não é não isso. É, assim, não é, né? tudo processo. é por isso
1: que tem que ter a cabeça aberta, né? Porque, tipo... Ah.
2: E tudo tem a ver com a maturidade pessoal, né? Tem a ver com os dramas... Que você vive na sua vida, as referências que você tem e as coisas que vai transformando. E, naturalmente, isso tende a vir na vida adulta por uma questão de tempo médio, né? A maioria das pessoas não tá vivendo o máximo das experiências antes dos 15 anos. A maioria das pessoas vai demorar. Então, assim, só pra também não deixar pro cara que tá, ou pra mina que tá ouvindo isso aqui, tem 17 anos e fala, poxa, mas eu concordo e eu não sou eu sou adolescente, eu sou adulto, sei lá, né? É sobre. É... é
1: que isso não define, né? Cada um é cada um. A conversa
2: foi muito sobre maturidade, é. né? A maturidade não tem a ver com idade ou momento da vida, tem a ver com a cabeça. É
1: porque a gente tem que admitir que adolescente é um bicho teimoso mesmo. Então, tipo, muitas vezes ele vai tipo querer defender a ideia que ele acredita meio que com maior propriedade do que quando a gente fica adulto e a gente tem contato com outras pessoas com pensamentos diferentes e a gente tem mais facilidade pra aceitar certas coisas. Então, tipo, se você adolescente está ouvindo isso, não estamos te criticando. É normal você ser assim. é, é importante. É a revolução que é assim, move o mundo. É. Mas é ah, importante é.
2: respeitar é. os mais velhos também.
0: <risos> mas,
2: escuto, mas tem um equilíbrio, tá bom, aí,
1: entendeu?
0: Mas <risos> a Gabi, ó, a Gabi cravou outra muito boa pra mim, que é a questão da... A, a parte social da coisa. Eu acho que amadurecimento em parte, óbvio, não é exclusivo, né? Não é uma questão que só vem dessa forma, mas eu acho que em parte amadurecimento vem com compartilhar vivência, sabe, com outras pessoas, porque às vezes a gente cresce em ambientes que são muito parecidos com os nossos, e isso reforça na gente uma visão de mundo, né? Que eu acho que é natural, acontece. É meio que você tá ali no meio que reforça crenças, reforça pensamentos. Conectando, inclusive, com a minha vida pessoal, eu lembro muito bem quando, tipo... Pô, a vida inteira, classe média... Eu tive a oportunidade de vida de... Fazer escola particular, sabe? De fazer um ensino médio particular... E aí, quando eu fui fazer faculdade... Eu fui fazer faculdade numa federal... E, e mudei de cidade, além de tudo, né? E aí, nisso fazer uma faculdade na Federal e numa nova cidade, me permitiu conhecer pessoas muito diferentes de mim, de pessoas diferentes, de contextos diferentes, inclusive contextos é, sociais e econômicos diferentes dos meus, que me permitiram abrir minha cabeça, sabe, para pro mundo mesmo, sabe, tipo, de realmente abrir um leque, o, o universo da, na minha frente, de perceber que, caraca, a, a vida não era só aquele mundinho de colégio que eu conhecia, sabe? E isso é muito importante, eu, re, eu reconheço isso hoje na minha vida, né, da da minha trajetória. E eu tive a sorte que isso aconteceu meio cedo pra mim. Mas... Isso serve também aqui na comunidade de anime? Eu acho que é importante a gente estar tá compartilhando vivências em comunidade. A gente tá compartilhando, inclusive, essas visões e... Ouvindo o que as pessoas têm a dizer, de uma certa forma. Tem muita gente produzindo conteúdo sobre, falando sobre... É, querendo
1: não, é mais fácil, né? Tipo, ter contato com Internet, essas opiniões. Né, Gabi? Ah. É mais porque, realmente, viver essas coisas, eu acho que você consegue ter mais... É mais uhum. abertura, né? Tipo, é uma, uma ruptura ali de opiniões e de ideias que acaba acontecendo mais fácil mas hoje em dia é muito mais acessível assim, você tá em contato com outras pessoas.
0: É sobre vamos falar do, a gente sempre fala muito sobre o lado ruim da internet esse é um uhum, lado bom sim. da internet, que pode é, ser que positivo. É, que a gente tem que pensar
1: que existe também o conteúdo que daí não é tão, tão bom assim, que reforça coisas que são negativas, mas por Perfeito. isso que a gente vai criando ali os seus críticos, né? Que, e que é vai por isso que a
0: gente cria o senso crítico. exatamente. É, ainda falando pessoa... sobre
1: experiência pessoal, é muito legal ver isso, porque, por exemplo, tem um primo que ele tem, agora ele tá com 13, 14, não lembro se é 13 ou 14 anos, inclusive eu vou na formatura dele nesse final de semana, mas Boa. esse meu primo, ele, Parabéns, ele cresceu primo. o taquinho, sabe? Tipo, já tava o taquinho e é de e vestido na escola, no dia de fantasia, sabe? Caraca. E eu sempre ali presente na vida dele. E a gente é muito próximo, sabe? Por mais que ele é mais novo que eu, assim, a gente tem uma relação muito boa. E ele, por ter crescido junto comigo, acho que ele tem essa visão da mulher como, tipo, uma coisa, tipo, ele tem com esse contato com mulheres muito mais fácil, porque tem eu tenho minha irmã e ele tem uma outra prima também, então ele só tem primas, ele não tem primos. Então ele sempre cresceu com muitas mulheres em volta dele. Daí ele assistindo anime, ele mesmo conseguiu fazer esse, essa crítica sobre, tipo, objetificação da mulher sem eu nunca nem ter falado nada pra ele, entendeu? Olha, e aí eu, ele chegava... É, é, ele hum. chegava pra mim e ele falava, tipo, ai, ah, é porque eu não gosto quando fica mostrando aquelas coisas. Eu acho que é porque ele até imagina, tipo, ai ah, se se fossem minha, as minhas primas ali, sabe? Tipo, não que necessariamente tem que ser esse o pensamento, mas não, eu não, acho que foi sim, o caminho sim. mais fácil pra ele, sabe? De perceber que mulheres não são objetos, que elas são pessoas também. E, e ele mesmo falava pra mim, tipo, ah, eu não, não gosto daquilo. E olha pra você ver como a geração de hoje tá muito, muito boa nisso. Ele, ah, é porque é muito machista. Eu acho muito machista essas coisas. E eu nunca nem falei sobre isso com ele, sabe? Então dá, dá um orgulhinho é um de ver. que um assunto mais em voga, é, que, né? Que essa, essas juventude. vivências vão mudando, assim, a pessoa. Então, essa experiência de você ter pessoas diferentes e contato com isso é, é um caminho muito mais fácil pra você fazer essas... Essas reflexões mesmo. Tem
0: uma última pergunta pra vocês, inclusive. Essa pergunta é inspirado diretamente em Tati Mafor. Maravilhosa. Amo essa mulher. Linda, Beijo perfeita. Tati.
1: Sem defeitos.
0: Ela lá no, no evento, ela fez essa pergunta. Eu achei uma pergunta muito boa, assim, pra gente no painel. E eu quero fazer pra vocês. Olhando pro futuro... Vocês se imaginam ainda consumindo bastante anime, comprando coisa de anime e tudo mais? Ou vocês acham que vai ser um negócio que, que vai passar?
2: Cara, comprando coisas, não sei. Mas, não sei, não passa. Não sei se passa. É porque passa.
1: comprar, eu já não tenho muita essa pira de comprar. Porque
2: nunca passou eu ver filme. Nunca passou eu ler quadrinhos. É, nunca passou eu ver mas séries. Mas é que é sabe? engraçado
1: imaginar sobre isso. Porque eu não conheço... Tipo, não, a gente não tem referência, sabe? Tipo, gente velha que é otaku. É. Tipo, não existe isso. Eu, pelo menos, otaku. nunca vi. Então, sei lá, eu acho engraçado imaginar, Caralho, mas eu acho
0: Gabi, que O não... quê? A gente vai ser a primeira geração de velho Otaku. Sim! Né? É assim, a gente Caraca. tá... Já tem pessoas não, mais sim, velhas, sim, né? Sim, 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 óbvio. É. A gente não tá liderando pelo mas Tão. Mas a gente vai é, junto, a gente... a gente
1: vai observar isso. A gente vai ver isso a acontecer. A gente vai
0: compor isso. Mas a gente vai ser a geração do o Otaku que faz tatuagem de Pokémon, por exemplo, tá ligado? É, a
1: gente vai envelhecer as tatuagens e voltar lá, mano. Tipo, de algum jeito. É? A gente vai fazer parte disso. É o
0: velho com a, a tatuagem da Kyubi aí, o PH e cabelo rosa.
1: É, é não, isso, eu... então?
2: Mas é porque é jogos... a gente tá no mundo dos jogos vorazes, né? Onde o bizarro... <risos> é
1: Eu sempre fico imaginando isso, como é que a gente vai ser quando a gente for velho, porque é muito diferente de tudo que a gente vê, né? Então, sei lá, no interior vai ter um monte de gente alternativazinha, assim, sabe, velho? Vai, vai ser engraçado.
0: Cyberpunk. É,
1: vai ser engraçado. Eu, eu acho que pra, pra mim eu, vou, eu continuo, sabe? Mas a gente nunca sabe, a gente tem fases, né? Então ah, não dá bicho. pra prever. Mas é a fase que mais está durando pra mim.
2: Assim, minha mãe nunca cansou de ver televisão, novela. As avós nunca cansaram de ouvir rádio, saca? Assim, é simplesmente a forma como a gente encontrou o conforto. Não sei se vai
1: ser com a mesma frequência, porque querendo ou não, né? Sim, Inclusive. Entendi. Hoje em dia, comigo com 24 anos, já tá difícil acompanhar a anime de temporada. Então imagina mais velha, sabe? Tipo, não vai ter como a gente manter esse ritmo maluco das coisas, eu acho. Mas sempre uma vez ou outra, assim, tipo...
0: Ou vai se isso aqui virar um emprego integral, Gabi É verdade, Zordi. mas aí depende isso, da pessoa catarse. que está ouvindo. <risos> Olha o momento do Jabá, como ele vem.
1: <risos> Deixa a gente ser velho e ser otaku, por favor, gente. Você está nas suas mães. Música
0: gente, vamos chegando ao fim de mais um podcast. E assim... A gente quis trocar essa ideiazinha básica. O Bianese, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, né? Então a gente... Porque é
2: adulto, tá com problemas de adulto. Pois é,
0: adulto com problemas de adulto, então faz parte. A gente resolveu bater um papo leve, assim, de uma certa forma, né? Não foi exatamente esse a conversa, toda a conversa lá no, na CCXP, mas de uma certa forma rolou essa conexão com o painel do pensamento e, ao mesmo tempo, me veio à cabeça a lembrança desse podcast que a gente gravou com a galera da Cúpula, nossos queridos amigos aí, inclusive um beijo pra eles e assim na realidade tudo isso aqui foi pra falar que a gente vai começar 2020, 2023 com tudo irmão é anime pra caralho cola conosco em 2023 que vai ser foda
2: mais adultos e mais otakus Parte 2.
0: Cada vez mais. Vai ser, vai ser um absurdo. Mas, antes da gente encerrar o nosso programinha, vamos para os nossos jabás de sempre.
2: Cara, meu jabá vai se reforçar para vocês estarem em contato com a gente, com as nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram. Vai, estamos cada vez mais bonitinhos lá, velhos velhos tentando fazer TikTok. É isso que somos. Nossa, Nossa a gente
1: tá próprio, o próprio meme do Didi com roupa é, é de... Irmão, tá vai gente. ver
2: como é que a gente é adulto, Otaku tentando ser adulto TikToker também.
0: Ou ano que vem eu vou estar tá shapeado vai ser tiktok shapeado anime vai ser louco então tá sigam agora
2: gente pra gente poder fazer volume e vender <risos> pra quando isso acontecer vocês poderem dar um follow mais tranquilamente porque ninguém merece se né? você quer ver anime aparece o cara
1: bom e gente me sigam nas redes que eu sou artista eu sou ilustradora então é Gabi Tosati. como a vida de adulta não está me dando chances de manter frequência eu peço perdão porque faz mil anos que eu não desenho nada porque né como eu já disse. Ai,
0: saudades, viu, Gabi, é um inclusive, de seus Ai, desenhos. gente, eu
2: não, não tenho tá nada. Não desenha nada pro Twitter, é bom que se é, diga, É, não, né? isso, é,
0: é. Não, não desenha não, nada eu, eu passo pessoal, 9 ou né?
1: 10 horas por dia desenhando, é. mas assim, não, não pra mim, né? Então, tomara que 2023 seja um ano mais tranquilo pra eu poder desenhar minhas coisinhas e mostrar pra vocês mais conteúdo também. Boa. É isso.
0: E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal do Twitch e no nosso TikTok, em arroba Animes Overdrive e Para ficar ligado em todas as Nossas novidades e conversar conosco Inclusive assim, pode chegar conosco aí Nas redes para contar pra nós Como que é a sua relação do anime Na sua vida adulta, eu, eu, eu tenho essa Curiosidade aí, porque tipo, eu quis trazer Esse programa aqui com meus amigos pra ouvir A posição deles sobre, e eu queria Muito saber de vocês nossos ouvintes, então Conversa com a gente, e pra isso nos siga Nas nossas redes sociais pessoais é, Arroba Pedro Lobato, arroba Doriel, arroba Oficial No Instagram, arroba Bianes Matheus, .th, e arroba Gabitozati ou arroba Gabizord com um zerinho no lugar do O. Cola com a gente, vamos conversar. Vamos ser felizes vendo anime e conversando a respeito. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo episódio.
2: alguém sabe me dizer como o Wednesday virou Wandinha.
1: Cala a boca.
0: <risos> é... <risos> é, Perfeito. perdi. E eu tenho certeza, cara, aqui só vai virar velho e velha gata.
2: Não, mas aí velho e gato eu já virei. Só,
0: só os idosos chavus. Só os chavus. <risos>
1: Como que é? Tem uma palavra pra Daddy só que. Granny. De... Sério? Granny. Pra Vai entrar o de
0: grana,
2: né? Deve ser é, grimp, é, Granny. É, de, de vó. Vovozinho.
1: Eu não
2: Grandpa. sei se tem. É, gramma e cara, Ih, cara. <risos> <que falou, hein? risos> granny. Mas não tem. Mas é
1: esse o nome do fetiche?
2: Fetiche? Ah, a gente tá nessa página do fetiche? Acabou o programa pessoal. mas a gente tá falando de, de,
1: de Daddy? <risos> Eu achei que tem.
2: Achei que a gente tava falando só de ser <risos> 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 <risos>
1: Ué, mas não tá intrinsecamente ligado?